0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 48 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 13 لتوضيح فصل دولة الناس من من الآن إن شاء الله إلى نهاية دولة الناس ثم فصل إن شاء الله بإذن الله الديوان والقذف بالغيب والمكوس في هذه الفصول راح أحاول إن شاء الله في أول كل حلقة إني ألخص كامل الحلقة فالمشاهدين فقط يستطيعوا مشاهدة اول 4 5 دقائق وان لم يكونوا طلاب العلم بيتركوا الباقي وايضا في المقدمه في هذه الحلقات ان شاء الله احاول اذكر ببعض النقاط في الحلقه السابقه من الحلقه السابقه واللي قبلها في الحديث عن مصارف الفيء وخمس الغنائم قد يظهر سؤال واستفسار من البعض انه وظهر سالوني أنه طيب إيش الضرر من ترك بعض المال للمجاهدين بعد ما يتوفوا أنه استشهدوا أنه أهاليهم يأتيهم رتب شهري من بيت المال وبالتالي المجاهد يذهب للجهاد وهو مطمئن مرتاح أنه في من سيقفل من بعده يعني الدولة هي وليست الناس يعني الإجابة هي كالآتي أنه لم أجد من الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أي إنسان مال قبل المعركة لكن هي ما يكسب من الغنائم أولا ثانيا إن زاد عند الرسول صلى الله عليه وسلم من خمس الفي وخمس خمس الغنائم فكان يشتري في السلاح عشان يعطيه للناس اللي ما عندهم أسلحة لكن ما يعطيهم مرتبات؟ ولا يعطيها لهم مرتبات ونعطاهم يعني هو مال يعطى مره واحده ولا يتكرر يعني العلاقه بين الدوله والرسول صلى الله عليه وسلم عنده بيت المال والافراد المقاتلين او الشعب انه ليست الافراد المقاتلين والشعب ايضا انه عندما ينفق الرسول صلى الله عليه وسلم المال لم يكن مربوط بصفه دوريه كل شهر كل شهر كل شهر كل نصف شهر كل نصف شهر بحيث إنه قلب الأخذ للمال يتعلق بالمعطي للمال كان مثلا فقير يعطي مرة واحدة ويجهز بالسلاح يجهز المرة هذه بكل المرة الجاية ما يجهزه لأنه يكون ما يكون في مال فبالتالي قلب الشخص الذي يذهب للمعركة ليس متعلق بالمعطي السلطان الإمام اللي يكون اللي بيصير تفوت فرصة أنه السلطان أو الحاكم يتحكم في هؤلاء الناس حتى يسمعوا كلامه إن فعل شيء لا يرضى الله سبحانه وتعالى أو مخالف للشريعة فهذا مبدأ مهم جداً أنه المال لا يتكرر باستمرار زي ما حدث مع المتأخرين بعد ما صار في ديوان من العصر الأموي وماشي وسي جند ومرتبات من الناحية الثانية وهذه أيضاً مهمة أنه الشريعة وضعت فلتر أو صفاية حتى تصفي المجاهدين اللي يتوكل على الله ويخاف الله ويحب الله وهؤلاء الاشجع عموما في المعارك فالمجاهد اللي, اللي يخرج وعارف انه ما في دوله وراء تتكفل اهله هذا اكثر شجاعه من المجاهد اللي هو يعني انا ضامن انه اهلي لهم دخل شهري فخلاص انا اروح في سبيل الله ذلك اشجع فبالتالي اللي بيصير انه الاشجع يتقدموا ل آه الجهاد، وبالتالي هذا الجيش الاشجع تصعب جدا هزيمته، يعني جندي واحد من اذا لم يكن عشرات بل يعادل مئات الجنود. ناهيكم عن النقطة اللي ذكرت فيها مرارا انه مجرد وجود مال في بيت المال عشان ينفق مستقبلا يؤدي إلى إيجاد جهاز بيروقراطي لإدارة هذا المال، لحساب هذا المال، لحفظ هذا المال، وبالتالي بالتدريج تظهر الطبقة الفاسدة التي تنجذب لهذا المال، وهذه الطبقة تبرر لنفسها المزيد من فعل الخير بأخذ المزيد من الأموال من الأثرياء يقول هذا ثري والله عنده مال زايد طيب ليش تستمتع فيه لا نأخذ منه شوية مكوس تبدأ مسألة لا نبغى نبني جسر جسر هنا مهم مثلاً يربط الجزء الشرقي بالغرب من بغداد وفي منفعة اقتصادية و تبدأ الأموال تذهب للمشاريع وما إلى ذلك فأتت الشريعة بقفل هذا الباب تماماً ليه لأنه إن كان إن كان بقي بيت المال خاوي الأمة تكون عزيزة لأن أفراد أعزاء هؤلاء الأعزاء عندها يكفل أهل المجاهد أفضل بكثير من أنه إنه يكون في مال في بيت المال لأنه قد يكون مال مستمر من بيت المال قد لا يكون كثير جدا لكن إن كان التكافل الاجتماعي على أفراد المجتمع أفراد المجتمع كلهم قيمهم عالية زي ما سيأتي إن شاء الله في الحديث عن فصل البركة والحديث عن السموت ستروا أنه مع تطبيق الشريعة المجتمع أفراده يكونوا ذوي قيم عالية وهؤلاء لن يبخلوا على أهل الشهيد لتلخيص هذه الحلقة في عدة جمل الهدف من هذه الحلقة والحلقة القادمة التي تتحدث عن مصارف الفيء وخمس الغنائم وجمعناهم مع بعض لأنه الفقهاء جمعهم مع بعض لأنه المسمين في آية الغنائم هم نفسهم المسمين في آية الفيء فظهر خلاف بين الفقهاء أنه هل نقسم خمس الغنائم أو الفيء بالكامل إلى ست أقسام يعني ست أسهم أو خمس أسهم أو ثلاث أسهم فبرغم جميع هذه الاختلافات وهل لأهل البيت منهم نصيب وإذا توفر وسلم الله هو الآن ما هو موجود ماذا نفعل بسهمه الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان يعني وهو معنا أينما كنا لكنه ليس معنا موجودا ماديا يعني فكيف نعطيه يعني؟ فنص سهم لله يذهب لمن؟ فبرغم جميع هذه الاختلافات في الاراء الا انها جميعا تتحد على شيء واحد الا وهو انه الاموال تذهب للمسمين في الايه هذا مذهب اهل الحديث والذي يزيد الامه عزه لان الاموال لا تذهب لبيت المال بحيث يكون للسلطان أو الحاكم استخدامه في المصلحة العامة لأن المصلحة العامة بالتالي تصبح مسألة قد يتلاعب بها من هم حول السلطان هذا هو الهدف من هذه الحلقة والحلقة القادمة طبعاً طلاب العلم بامكانهم الاستمرار والناس اللي ما هم مهتمين بالتفاصيل يستطيعوا توقف هنا والآن للتفصيل هناك سؤال محير يظهر. كيف أجاز الفقهاء دفع أموال الفيء وخمس الغنائم وأحيانًا كل الغنائم لأنه لم تقسم أموال سواد العراق مثلاً وذهبت كل الأموال إلى بيت المال كيف أجازوا دفع هذه الأموال للمقاتلين كمرتبات قبل بدء المعركة؟ آه هذا فعل لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أبداً وفي الوقت ذاته هذه الأموال للفيء يعني وخمس الغنائم مصارفها واضحة في القرآن بنصوص واضحة الفقراء مساكين ابن سبيل يتامى يعني واضحة واضحة جداً كيف حدث هذا؟ أنا احترت في هذه المسألة كثيراً والنتيجة كانت أنه في إجابتين الإجابة الثانيه هي التقليد وهذه وضحتها في فصل الديوان صفحه 498 اللي حاب يقراها سناتي لتوضيحها في فصل الديوان الاجابه الاولى هي انه فجاه صار بيت مال المسلمين مكنوز بالمال لانه الغنائم لم تقسم ونفس الفعل هذا الذي حدث في السواد وقع ايضا في بعض الاراضي في الشام ومصر وبالتالي احتاروا الفقهاء في الأموال المتجمعة هذه في قوة كيف فبدأت الاجتهادات لصرفها للمرتزقة ولأحليهم من توفوا وما إلى ذلك والآن المسألة حساسة جدا في تاريخ الأمة يجب أن نأخذها بنوع من الحذر الشديد يعني نعطيها زيادة اهتمام ولذلك وضعت الله فصل كامل اسم الديوان بس الآن في هذا الجزء المتبقي من دولة الناس بنمر عليه سريعا بس برضو أيضا بنوع من التفصيل خلينا نبدأ بقراءة نص لإبن تيمية في مصارف الفي وخمسة الغنائم ترى لاحظوا إبن تيمية يعني في النص هذا القادم هو من أكثر الناس وعي لهذه المسألة واللي نقرأه ليس بالضرورة رأيه هو هو يسرد جميع أراء الفقهاء الكبار وهي من افضل ما وجدت في وضح في توضيح هذه المساله يقول رضي الله عنه وارضاه وذكر مصارف الفيء بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما افى الله على رسوله من اهل القرى فلله قول الرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم واستمر في قراءه الايات لين قولي تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك روح رحيم إذا تذكروا هذه الآيات قرأناها وتحدثنا عنها باستفادة في فصل الأراضي اللي حب يرجع لهذيك الفيديوهات لكن آه نكمل كلام ابن قدامه فيوضح هذه الآيات بالقول فهؤلاء المهاجرون والأنصار ومن جاء من بعدهم إلى يوم القيامة ولهذا قال مالك وأبو عبيد وأبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيرهم أن من سب الصحابة لم يكن له في الفيء نصيب. ومن الفيء ما ضربه عمر رضي الله عنه على الأرض التي فتحها عنوة ولم يقسمها كأرض مصر وأرض العراق إلا شيئا يسيرا منها وبر الشام وغير ذلك فهذا الفيء لا خمس فيه أن جماهير الإم كأبي حنيف ومالك وأحمد وإنما يرى تخميسه الشافعي وبعض أصحاب أحمد أنتبهوا هذه مسألة جدا مهمة يعني الشافعي بالذات وبعض أصحاب أحمد رأوا تخميس الفيء وذكر ذلك رواية عنه قال ابن المنذر لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أن في الفيء خمسا كخمس الغنيمة وهذا الفيء لم يكن ملكا للنبي في حياته عند أكثر العلماء وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد كان ملكا له وأما مصرفه بعد موته فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار فإن تقويتهم تذل الكفار فيؤخذ منهم الفيء يعني تقويه المقاتلين ذل الكفار وبالتالي ناخذ منهم مزيد من الفيء وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين ام تختص به المقاتله على قولين للشافعي يعني اموال الفيء هذه صار فيها خلاف هل هي فقط بيقاتلوا او انها لسائر مصالح المسلمين مثل بناء الطرق والسدود وما الى ذلك على قولين للشافعي ووجهين في مذهب الإمام أحمد لكن المشهور في مذهبه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يختص به المقاتلة بل يصرف في المصالح كلها يعني ليس فقط للذين يقاتلون وعلى القولين يعطى من فيه منفعة عامة لأهل الفيء. فإن الشافعي قال ينبغي الإمام أن يخص من في البلدان من المقاتلة وهو أن بلغ ويحصى الذرية وهي من دون ذلك والنساء إلى أن قال ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطائهم، ويعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم قال والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال يعني يستطيع القتال قال ولم يختلف أحد ممن لقيه في أنه ليس للماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة قال فإن فضل من الفيء شيء وضعوا الإمام في أهل الحصون والإزدياد في الكراع والسلاح وكل ما يقوى به المسلمون فإن استغنوا عنه وحصلت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى عنهم بينهم على قدر ما يستحقون من ذلك المال قال ويعطى من الفيء رزق العمال والولاة وكل من قام بأمر الفيء من وال وحاكم وكاتب وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه لاحظوا لا أن هذه كلها وظائف يعني أشخاص لهم وظائف إدارية لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كأعطيات يعني كانوا موجودين ناس يساعدوا الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لم يأخذوا شيء من الفيء وهذا مشكل مع قوله أنه لا يعطى من الفيء صبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة ولا ضعيف لا يقدر على القتال لأنه للمجاهدين وهذا إذا كان للمصالح فيصرف منه إلى كل من للمسلمين به منفى عامة كالمجاهدين وكولاة أمورهم من ولاة الحرب وولاة الديوان وولاة الحكم ومن يقرئهم القرآن ويفتيهم ويحدثهم ويأمهم في صلاتهم ويؤذن لهم ويصرف منه في سداد ثغورهم وعمارة طرقاتهم وحصونهم ويصرف منه إلى ذوي الحاجات منهم أيضا ويبدأ فيه بالأهم فالأهم فيقدم ذوي المنافع الذين يحتاج المسلمون إليهم على ذوي الحاجات الذين لا منفعة فيهم هكذا نص عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم قال أصحاب أبي حنيفة يعني هذه وجهة نظر أخرى يصرف في المصالح ما يسد به الثغور من القناطر والجسور ويعطى قضاة المسلمين ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذو الحاجات يعطون من الزكوات ونحوها وما فضل عن منافع المسلمين قسم بينهم لكن مذهب الشافعي وبعض أصحاب أحمد أنه ليس للأغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم فيه حق إذا فضل المال واتسع عن حاجات المسلمين كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر المال أعطى منهم عامة المسلمين فكان لجميع أصناف المسلمين فرض في ديوان عمر بن الخطاب غنيهم وفقيرهم لكن كان أهل الديوان نوعين مقاتلة وهم البارغون وذرية وهم الصغار والنساء الذين ليسوا منه القتال ومع هذا فالواجب تقديم الفقراء على الأغنياء الذين لا منفعت فيهم فلا يعطى غني شيئا حتى يفضل عن الفقراء هذا مذهب الجمهور كمالك وأحمد في الصحيح من الروايتين عنه ومذهب الشافعي كما تقدم تخصيص الفقراء بالفاضل من هذا العرض السريع لكلام ابن تيمية رضي الله عنه للأقوال المختلفة الواحد بيستنتج أن معظم الأقوال الأصح هي أن الأموال لم تذهب لمشاريع بل ذهبت لأفراد وزي ما رح نتشوفه إن شاء الله هذا إعجاز في التشريع الأموال تذهب للناس وأكدت هذه مرارا وتكرارا والناس هؤلاء يعملوا وينتجوا ويزداد الخير. الآن خلينا ناكد بعض النقاط في المصارف حتى نشوف انها كيف تذهب للناس المستحقين وليس لأيدي يمكن تسيء استخدامها. نبدأ بمصارف الغنائم. الغنائم بنص قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين من السبيل تلاحظوا انه في اجماع من الفقهاء انه الغنائم تخمس، تخمس يعني ايش؟ تقسم خمسه اجزاء اربع اجزاء للغانمين وخمس هو الذي يقسم كما نصت الايه. الان آه تحدثنا احنا في فصل الاراضي عن العقارات وهي الأملاك غير المنقولة وقلنا أنه فيها خلاف ووضحنا أنه الصح والله أعلم هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الموافق لنص الآية وفيها تفصيل كبير اللي حب يرجع لفصل الاراضي، الفيديوهات عن فصل الاراضي. بالنسبة بالنسبة لغير المنقولات الاشياء التي زي الاسلحة اللي يغنموها والذهب وما إلى ذلك. هذه ظهر خلاف في السلب وسيأتي هذا إن شاء الله في فصل الديوان توضيحه، ليس مكانه الآن. خلاف آخر ظهر بين الفقهاء الخمس هذا، لأنه يعني أربع خماس الغانمين معروف. الخمس كيف يقسم؟ جمهور الفقهاء قالوا يقسم خمسة أقسام وباستثناء أبو العالية قال تقسم ستة لأنه الآية فلله وللرسول فاعتبر الله غير الرسول وأنه آه ما هو لله يعطى لذوي الحاجات وفينا قول آخر وهو أيضا ليس قوي مثل قول الجمهور أنه تقسم ثلاث أقسام فمثلا في آه المغني لابن قدامة وروي عن الحسن وقتادة في سهم ذي القربة كان الطعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله وروى ابن عباس أن أبا بكر وعمر قسم الخمس على ثلاثة أسهم ونحوه حكي عن الحسن بن محمد بن الحنفية وهو قول أصحاب الرأي قالوا يقسم الخمس على ثلاثة اليتامى والمساكين وابن السبيل واسقطوا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته وسهم قرابته ايضا. وقال مالك الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال. قال ابن القاسم وبلغني عمن اثق به ان مالكا قال: يعطي الامام اقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرى. وقال الثوري الخمس يضع الامام حيث راه الله عز وجل. وعلل ابن قدامه سبب ترجيح ما ذهب اليه الجمهور انه خمس الغنائم تقسم الى خمسه اسهم هو انه قوله سبحانه وتعالى واعلم ان ما من شيء فان لله خمسه وللرسول انه الله والرسول في قوله الله هو افتتاح كلام تبرك يعني وليس هو سهم يعطى لله سبحانه وتعالى لانه لله سبحانه وتعالى الدنيا والاخره وكل ما في هذا الكون وأضاف يعني ابن قدامة وقد روي عن يعني ابن عمر وابن عباس قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الخمس على خمسة وذكر النساء يعني عطاء قال خمس الله وخمس رسوله واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء ويقول ابن قدامة موضحا وما ذكره أبو العالى فشيء لا يدل عليه رأي ولا يقتضيه قياس ولا يصار إليه إلا بنص صحيح يجب التسليم له يعني التقسيم ستة أقسام يعني تقسيم خمس الغنائم إلى ستة أسهم ولا نعلم في ذلك أثرا صحيحا سوى قوله يعني ما فدي غير قول أبو العالية فلا يترك ظاهر النص وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله من أجل قول أبو العالية ثم يرد ابن قدامه مذهب أهل الرأي مبينا يعني هو بيرد على اللي قالوا إن تقسم ثلاثة أسهم يعني الخمس خمس الغنائم تقسم ثلاث أسهم وما قاله أبو حنيفة مخالف ظاهر الآية فإن الله تعالى سمى لرسوله وقرابته شيئا وجعل لهما في الخمس حقا كما سمى للثلاث الأصناف الباقية فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب وأما حمل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على سهم ذي القربة في سبيل الله فقد ذكر لأحمد فسكت وحرك رأسه ولم يذهب إليه يعني أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه أنفقوا سهل اللكان صل... لأهل الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله يعني اشتروا فيه أسلحة ذكروا هذا الفعل لأحمد فسكت وحرك رأسه ولم يذهب إليه ورأى أن قول ابن عباس هو وافقه أولى لموافقته كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتكملت ما جاء في النص طبعاً فإن ابن عباس لما سئل عن سهم ذي القربى قال: إنا كنا نزعم أنه لنا. لاحظوا من نص الآية ولذي القربى يعني قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سهم لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من خمس الغنائم. وهذه صار فيها خلاف إن شاء الله سنوضحها هنا. أنه أبو بكر وعمر صرفوها في شراء الأسلحة. والإمام أحمد ذهب إلى أنه كان يمكن تعطى للبيت. البيت فإن ابن عباس لما سئل عن سهم ذي القربة قال إنا كنا نزعم أنه لنا فأبى ذلك علينا قومنا ولعله أراد بقوله أبى ذلك علينا قومنا فأل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في حملهما عليه في سبيل الله ومن تبعهما على ذلك؟ ومتى اختلف الصحابة كان قول بعضهم يوافق الكتاب والسنة كان أولى وقول ابن عباس موافق الكتاب والسنة فإن جبير بن مطعم روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسم لبني هاشم ولبني المطلب وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده رواه أحمد في مسنده وإذا لحظت إني وضعت كل الأقوال المحتملة اللي اختلوا فيها الفقهاء وتجدوا إنه برغم اختلافاتهم ما حد ما حد قال الأموال تذهب للدولة الاختلاف هو في مين من الناس المستحقين يأخذ ومن ما يأخذ فالاختلاف هو في الاستحقاق للأفراد وما في أحد قال من هؤلاء السلف أن الأموال تذهب لبيت المال خلينا أخذ مثال توضيح أكثر في مسألة فعل أبو بكر رضي الله عنه في الأموال التي هي لذوي القربة يقول ابن قدامى موضح هذه المسألة وقد تكلم في رواية ابن عباس عن أبي بكر وعمر أنهما حملا على سهم ذي القربة في سبيل الله فقيل أنه يرويه محمد بن مروان وهو ضعيف عن الكلبي وهو ضعيف أيضاً، ولا يصح عند أهل النقل فإن قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بباق فكيف يبقى سهمه؟ قلنا جهة صرفه النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة المسلمين والمصالح باقية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي مما أفأ الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، وهو مردود عليكم ورؤي عن الحسن بن محمد بن الحنفية أنه قال اختلفوا في هذين السهمين يعني سهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسهم ذي القربة فأجمع رأيهم على أن يجعله في الخيل والعدة في سبيل الله فكان في خلافة أبي بكر وعمر في الخيل والعدة في سبيل الله يعني شراء أسلحة جاء في المستدرك عن قيس بن محمد قال سألت الحسن بن محمد عن قول الله تبارك وتعالى وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ الْآيَةُ فقال هذا مفتاح كَلَامٍ لله تعالى ما في الدنيا والآخرة قال اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائلون سهم القربة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائلون لقرابة الخليفة وقال قائلون سهم النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة من بعده فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكان على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هنا في تفصيله إنه قول أبو العالية بتقسيم خمسة الغنم إلى ستة أسهم وإنه السدس لله سبحانه وتعالى بالتالي ما في نص كيف تتوزع هل المسمين في الآية يأخذوا زيادة شوية 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 من السدس هذا أو هي للسلطان في الغالب ستكون للسلطان يتحكم فيها هنا رأي الجمهور لم يذهب مع ما ذهب إليه أبو العالية وقال تقسم خمسة أقسام خمسة أسهم وليست حتى لا ياخذ السلطان هذا السدس يمكن يتحكم فيه وهذه مساله مهمه تفصيله مهمه من النص السابق للحسن بن حلفية واقوال اخرى الواضح تماما انه سهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسهم الله واحد وانها انفقت في اشراء ال... الاسلحه الان الواضح ايضا من السابق انه عندما يخمس يذهب لليتامى والمساكين وفقراء ابن سبيل لاحظوا إنه هؤلاء جميعا أفراد ما عدا السلاح الذي أيضا يعطى لأفراد ما عندهم سلاح لتمكين الأمة أكثر ففي جميع الأحوال ما حد قال إنه المال يذهب لبيت المال حتى يتحكم في السلطان في مصالح الأمة إلى الآن ما حد قال هذا الكلام كان الإختلاف في سهم سهمين نجمع الأسهم مثل هذه والملاحظ أيضا أنه الآيتين الغنائم والفيء والصدقات أيضا فيها ابن السبيل يعني في أيامنا هذه إذا كان فكرنا في تقسيم الأموال وهذه إعجاز أي شخص لما يفكر في التقسيم يفكر في الفقراء المساكين يفكر في المشاريع بس ما حد يفكر في ابن السبيل، ما حد يقول نعطي ابن السبيل مال. ليه؟ لانه لي يعني ببساطه انت تتمشى من بلد لبلد واحنا نعطيك فلوس، مو معقول، خليك مرزوع في مكانك، لا تسافر، مو ضرور تسافر، لا. الاسلام اصر في الايات الثلاث الصدقات والغنائم الفيء على دفع المال لابن السبيل. لانه هو بانتقاله بتنتقل المعرفه والبضائع وما الى ذلك، لذلك اعطيتها فصل كامل هي فصل ابن السبيل لاهميه هذه المساله. بالاضافه الى ذلك فاموال الفيء بتذهب ايضا لافراد اللي هم الفقراء، وهذا الفقراء يعني قد يكون منهم من هم ابناء الشهيد في المعارك السابقه اللي صارت قبل سنه سنتين قبل 20 سنه. فهؤلاء اذا كانت ارمله زوجها توفى من 20 سنه في معركة واستشهد وما تستطيع أن تعمل ولا تستطيع فلها مال مستمر من الفيئة لذلك يعني مهما فكرتوا تجدوا مهما قرأتوا تجد أن الأموال دائما برغم الاختلافات تذهب إلى الناس ولا تذهب إلى مشاريع وهذا استنتاج مهم جدا 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 الآن لننظر للمسألة الأخرى أو القول الآخر بأنه سهم الرسول صلى الله عليه وسلم والله واحد لكن لأنه الله سبحانه وتعالى ما هو موجود له الدنيا والآخرة وكل ما في الكون فسهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه توفى فهو يستمر لأنه أهله صلى الله عليه وسلم لازالوا ذرية موجودين على البيت الآن الله سبحانه وتعالى والله أعلم هذا توضيح مني أنه ذكر نفسه في الآية لله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الله سبحانه وتعالى غير موجود محسوس معنا موجود يعني وسيأتي يوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يكون موجود معنا لا سيما أنهم ممنوعين من الصدقات يعني آل البيت لا يأخذوا من الزكاة هنا أيضا برغم أنه المال يذهب لجماعة معينة اللي هم آل البيت فهو أيضا لا يذهب للدولة يعني أيضا في القول الذي ذهب إليه الإمام أحمد إنه آل البيت لهم نصيب وسهمهم باقي في أموال الفيء فهو لا يذهب بالمال إلى بيت المال الآن خلينا نلاحظ أنه الآيتين بتقول أنه لله والرسول والذي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل، فإذا كنا الله سبحانه وتعالى والرسول واحد فإسير باقي ذي القربة واليتام والمساكين وابن السبيل. باقي كم؟ أربعة الآن إذا كان قلنا يعني في احتمالين احتمال الاول أنه الإنفاق يكون على هؤلاء الأربعة يعني ذوي قرب الرسول صلى الله عليه وسلم يستمر الإنفاق عليهم والاحتمال الآخر أنه زائد الأربعة هذول في خمس اللي هو للسلاح ولأن الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كانا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ففعلهما أولى بالاتباع ألا وهو أن الخمس الله والرسول لي أه السلاح وذوي القربى ياخذوا ويبقى الثلاث الاسهم الباقيه اليتامى والمساكين وابن السبيل وبهذا نستنتج انه في جميع الاحوال مصارف الفيء لم تذهب لبيت المال ليتحكم فيها السلطان لمشاريع ومصالح الامه لا هي لناس مستحقين برغم جميع الاختلافات بين الفقهاء هي مال يذهب للمستحقين باتباع النصوص باتباع النصوص هي أموال تذهب لمستحقين هؤلاء المستحقين زي ما رح نشوف إن شاء الله في الفصول القادمة في القادمة يؤدوا إلى انتشار الأمة ورفعها ولأن المسألة قد تطول وقد يمتد الفيديو لأكثر من ساعة يجب أن نتوقف هنا لأنه التفاصيل القادمة أيضاً مهمة عن مصارف الفي وخمسة الغنائم لابد نعطي حقاً من التفصيل حتى يتأكد الجميع إنه الأموال هذه تذهب لناس مستحقين يؤدوا إلى رفع الأمة اقتصادياً وليست إلى مشاريع قد تنهب هنا وهنالك نراكم على خير في الحلقة القادمة دعواتكم وفي أمان الله